0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Y hoy quiero compartir una reflexión que hice en torno a un viaje muy reciente. La he titulado Un viaje a San Antonio. Comenzamos. Tuve oportunidad de viajar con la familia y amigos a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebró allá en ese país el Mother's Day, o Día de las Madres. Fui con la curiosidad de regresar a una ciudad muy querida, a la cual trato de ir con frecuencia, después de una larga pausa por la pandemia de COVID-19, a ver qué encontraba de nuevo. Bueno, aquí van mis impresiones así, abuelo de pájaro. Número uno, de inmediato me sigue sorprendiendo que la ciudad de San Antonio no detiene su crecimiento ni descuida lo que ya ha crecido. En tres años de ausencia, sus autoridades construyeron pasos a desnivel, conexiones y nuevos fraccionamientos urbanos a lo largo de las vías 410, la Interestatal 10 y la Interestatal 35, o I-35, como se le conoce. El tráfico intenso del rush hour, la hora del tráfico, se sigue acumulando, por supuesto, pero ni de lejos. Es el atolladero que padecemos en Monterrey, México, una ciudad tan grande como San Antonio, pero que dejó de ampliar y desarrollar sus vialidades y red de transporte público desde hace años. Mientras los sanantonianos cuidan con esmero su ciudad, a los regiomontanos no nos escuchan las autoridades, no importa de qué color o partido político sean. Número 2. Desde que cruzamos la frontera por carretera, en Laredo, Texas, en el puente internacional Lincoln-Juárez, percibimos ese mismo contraste. Las instalaciones del lado americano están completamente remodeladas. La atención a automovilistas y autobuses es ahora expedita, ágil, sin largas filas y adentro de sus oficinas con aire acondicionado. De hecho, la expedición del permiso de internación la pudimos hacer de anterior mano por internet, pagarla y simplemente confirmar el trámite en la ventanilla con el agente en turno Ahora, el permiso no se entrega en un papel aparte, como se hacía antes, sino que se pone un sello en el pasaporte vigente, también como se hacía hace mucho tiempo. Número 3. Durante el camino entre Laredo y San Antonio, pudimos ver que en diferentes puntos, Cotula, por ejemplo, se agregaron conexiones a la I-35 para entrar y salir a esa población o para conectar con otros caminos. De nuevo, el contraste con las carreteras mexicanas es inevitable y, la verdad, no salimos bien librados acá en México. Número 4. ¿Qué variedad de gente hay en San Antonio? Desde hace años, comentábamos en mi familia cuando hacíamos viajes a Texas que en la ciudad se observaban cambios, por ejemplo. Empezó a aparecer por aquí y por allá el turbante, el velo... Escuchábamos el acento coreano. Hay una comunidad, por cierto, muy grande de coreanos en Monterrey, por eso lo reconocemos. Y vemos pieles de muchos colores, así como lenguajes que no logro identificar todavía. Nuestros amigos tejanos nos dicen que eso se debe a la llegada constante de nuevas empresas a la ciudad, en el ramo de la aviación, por ejemplo, o la construcción de una planta hace años, hace no muchos años, de Toyota Motors, también en la ciudad. Y que los que llegan, traen eh, pues niveles educativos altos y, por supuesto, buen poder adquisitivo. Número 5. Por lo menos en San Antonio, me cuesta trabajo identificar así de golpe, por ejemplo, las preferencias políticas de las personas con las que convivo o platico. Pues la ciudad tejana, como todo centro urbano importante en los Estados Unidos, es un espacio más abierto a la tolerancia y a la diversidad política que las zonas rurales. Pensaba escuchar en los cafés discusiones o referencias que uno oye al paso, eh, por decir un ejemplo que a su actual gobernador Greg Abbott lo consideraran un ultraconservador y populista, como yo lo hago, que quiere cerrar por su cuenta la frontera con México y que posiblemente sea uno de los precandidatos presidenciales por su partido, el Partido Republicano, en el año 2024. Pero no escuché nada sobre él, nada. Bien merecido lo tiene, que sea así tal indiferencia, por sus ideas y actitudes extremas, anti-inmigrantes e intolerantes. Número 6, otro punto más. Por cierto, tuvimos una cena muy agradable en el Cheesecake Factory, el que está en el Mall del Norte o North Star Mall. Sí, el que tiene las botas vaqueras gigantes, ahí junto a la avenida 410. Estuvimos ahí con la familia de amigos muy queridos con quienes hicimos el viaje y fue, la verdad, una convivencia mucho, muy agradable. La cena y la atención muy cortés de Jennifer la mesera estuvieron de maravilla, los precios razonables y el lugar, por supuesto, lleno a reventar. De la misma manera, veía en las avenidas muchos restaurantes con buena asistencia de comensales día y noche, aunque algunos lugares conocidos de antes habían cerrado ya saldos del cierre por el coronavirus. Comparado con Monterrey, hay una similitud en el hecho de que Tejanos y regiomontanos nos volcamos a la calle y a nuestros restaurantes favoritos en cuanto pudimos, pues nos hacía mucha falta la convivencia en público. Número 7. La tienda de Costco a la que habitualmente vamos, ubicada sobre la I-10, a un ladito de la Universidad de Texas en San Antonio, estaba llena de clientes el sábado al mediodía. Prácticamente nos fuimos a refugiar por el calorón que hacía. Y en su pequeña estación de gasolina había una larga fila de automóviles. Conseguimos todo lo que buscábamos en esa tienda. Y noté una vez más que en las tiendas de la misma cadena en Monterrey, de la cadena Costco, el surtido de mercancías está por debajo, muy por debajo, de la variedad de artículos que vemos en Texas. Desconozco el motivo. Número 8. Finalmente, volver a San Antonio después de 3 años, saludar a Doña Emma y sus benditos 95 años de edad, a sus hijos, que somos familia con, con ellos, y palpar el pulso de esta ciudad tejana, que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que no detuvo su crecimiento, me dio, la verdad, la verdad, mucho gusto. En Monterrey, apenas nos empezamos a reponer muy penosamente del golpe mortal y económico del coronavirus. De hecho, la pandemia todavía no concluye en México y sigue siendo incierto el rumbo de la economía aunque la Sultana del Norte ha pasado por épocas muy duras y ha sobrevivido. Si San Antonio, Texas, nos pone el ejemplo a los regiomontanos, sigamos ese rumbo de trabajo, pragmatismo y sentido común de los tejanos. Muchas gracias.